0: Um dos grandes achados relacionados ao estudo do espaço é o meteorito de Bedengol, encontrado aqui no estado da Bahia nos finais do século XVIII e que muito contribuiu para elucidar alguns mistérios relacionados à formação do sistema solar. Porém, existe uma história fascinante entre a descoberta deste meteorito e sua ida para o Rio de Janeiro sob as ordens do imperador Dom Pedro II. Quem vai nos contar sobre essa história, a história do Bedengol, é o professor doutor Wilton Pinto de Carvalho. Professor, quando foi descoberto o meteorito de Bedengol, como e por que, que ele foi parar no Rio de Janeiro?
1: O princípio é que um vaqueiro, um garoto assim, dos seus 16, 17 anos, adolescente, estava à procura de uma vaca perdida, lá no sertão de Monte Santo, na época era o município de Monte Santo, hoje o local está no município de Uauá. Mas era em 1784, 1784, foi quando esse adolescente descobriu aquela massa de ferro estranha na natureza, como eles diziam, totalmente diferente das, 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 das rochas na da vizinhança. E deve ter comunicado a seu pai ou um parente que ele veio a Salvador trazer essa notícia para o governador da Bahia, aliás, era o governador-geral do Brasil, né? e o Brasil ainda era colônia, eu falei em 1784. Então, ele trouxe essa notícia dizendo que tinham achado essa massa de ferro e que era muito estranha. Então, o governador fez uma carta para o primeiro-ministro de Portugal dizendo que tinha encontrado essa massa de ferro e que iria fazer todo o possível para remetê-la para Portugal. E assim começou a saga do meteorito é O governador chamou o capitão Mor, na época chamavam-se capitão Mor, né, os encarregados das regiões Sim. do interior. Esse capitão Mor, chamado Bernardo Carvalho da Cunha, foi encarregado pelo governador de trazer esse meteorito para Salvador ou então levar para um porto mais próximo no caso talvez em em Sergipe e esse esse capitão Mor foi então ao local onde o meteorito tinha sido achado e pensou em trazer ele em cima de um carro tipo carro de bois ele conta nas cartas que fez para o, o governador o trabalheira que teve para ele conseguir Tirar o meteorito da cama, como ele chamava, do local onde ele caiu, e colocá-lo em cima do, do, desse carretão, ou desse carro de bois. Acontece que o meteorito estava num local assim, a 150 metros, aproximadamente, da margem do rio, do Riacho Bedegó. Daí o nome dele, Bedegó, em é função do, do nome do rio, que, aliás, é uma prática no nome dos meteoritos, da ser do local geográfico onde ele foi achado. Então, ele conta essa trabalheira, ele conseguiu colocar em cima do, do, do carro de bois e tocou para frente. Mas era só 150 metros para chegar até o local. E ele foi dar um, um aterro no rio para tentar nivelar as margens do rio para passar como, como se fosse uma, uma ponte, de, de uma barragem de, de, de barro, né? porque é muito Sim. difícil fazer isso no interior, principalmente naquela época. E ele conseguiu, então... É colocar o carro nesse, nesse aterro, mas as rodas do carro de bois são relativamente estreitas, né? 30, 20, 25, 30 centímetros Isso. no máximo. Então, ela, o, o aterro que ele fez não estava muito bem é, é, solidificado e essa, esse, esse carro atolou, ele desceu naquele aterro e ficou na, na, dentro do rio. E não houve como ele tirar mais o meteorito dali. E lá ficou de 1784, 1785, até 1887. 104 anos, aproximadamente, 103 anos. Já em 1887, estava se começando os estudos mais científicos a respeito dos meteoritos. Até 1881, 1882, não se acreditava que meteoritos caíam do céu. E achava que tudo aquilo era invenção, etc., mas... Em 1887, começaram os seus estudos. E aí, Dom Pedro II, uma dessas viagens que ele fez, principalmente a Paris, onde ele era membro de uma daquelas sociedades científicas, foi perguntado por que ele não patrocinava levar esse meteorito para a sede do reino, no caso, Rio de Janeiro, e para que ficasse à disposição dos cientistas para ser estudado. Foi então que ele resolveu trazer, esse, levar esse meteorito daqui da Bahia, para o Rio de Janeiro, que era a sede da corte. Para isso, ele chamou duas pessoas. Chamou um, um, um barão, chamado Barão de Guai que era muito rico, era um baiano, um banqueiro, para financiar os, a expedição. E chamou um, um oficial de marinha aposentado, chamado José Carvalho da Cunha, o segundo Carvalho da história. Chamou né? ele para... É, trazer o meteorito, organizar uma expedição com todo o apoio possível do governo, no caso, o governo, o reino, né? o imperador, e que ele é, é, esse meteorito de, de, aqui de, da Bahia, de Monte Santo, até o Rio de Janeiro. José Cavalho da Cunha achou a, a tarefa muito difícil, mas o imperador deu-lhe uma ordem. É uma ordem, eu quero que traga. Não se preocupe com dinheiro, porque finanças, do Barão de Guaí vai dar todos os recursos necessários. Então, o José Carvalho da Cunha imediatamente convocou mais dois engenheiros e partiu de navio do Rio de Janeiro para Salvador, de Salvador para Queimadas de, na, na, no trem, já existia estrada de ferro Sim. ligando Salvador a Azeiro, e de Queimadas até o local onde o meteorito caiu, está cerca de 103 quilômetros, 100 a 120 quilômetros. Ele foi no, no lobo de cavalo, montado. Né, até chegar. Mas eu estava dizendo que o José Carlos de Carvalho foi ao local, tirou todas as medidas possíveis, fez o cálculo do peso, achou mais ou menos isso, de 5 mil a 5.500 quilos, e foi, voltou para um lugar chamado Aramari, que fica distante de Salvador, uns 200 quilômetros mais ou menos. Lá, porque era Aramari? Porque tinha uma oficina de conserto de vagões e de, de locomotivas. Ele então fez um desenho de um carretão, não era um carro de boi, era um carretão, uma plataforma, com quatro rodas para ser puxado por bois ou por, pessoa, por, por cavalos, uma atração atração animais, se fosse o caso. ele, com esse desse projeto, ele pediu na, na, nas oficinas de Aramarei que se construísse esse carretão, e foi construído. O detalhe desse carretão é que ele tinha, além das rodas de tipo rodas de carro de boi de madeiras, com 20 centímetros de, espécie, de largura, ele tinha também rodas de aço, tipo de rodas flanjadas, flanjadas que é aquelas rodas de trilhos, né? porque segura, ela tem uma flange assim que segura no a parte da curva. Então, ele foi essas rodas, ele, ele pensou nisso, porque ele disse: Eu encontrar terrenos macios, atoleiros lajedos que eu preciso atravessar. E, para isso, eu vou construir mini estradas de ferros, trechos de estrada de ferros, assim, de 10 metros, 20 metros, e transportar o meteorito sobre ela. Então, foi uma invenção muito boa, que evitou, inclusive, o problema do nosso amigo lá, no 1784, do carretão ficar preso na areia. né? E, assim, ele, ele levou o meteorito, do local onde ele foi achado, até Monte Santo, de Monte Santo para Queimadas, e lá em Queimadas, desculpe, em Queimadas não, em Júlia, já conhecia um povoado do município de Tiúba, que está muito ligado a mim, porque eu nasci nesse povo, nessa cidade de Tiúba, e tem essa lenda de que o meteorito, é, existia uma pedra encantada, que não queria sair do interior, essa coisa toda. E eu fui criado com essa lenda e lá tem um local onde ele foi embarcado, nesse povoado que já conheci. Mas chegando na estação de ferro, ele foi embarcado, trazido para Salvador. E o meteorito foi realmente transportado de navio. Aí esse navio fez uma escala em Recife, fosse para o Rio de Janeiro, ele deu esticado até Recife, onde ele foi, o meteorito foi exposto no Recife. E depois ele desceu direto para o Rio de Janeiro, Onde foi recebido na estação da Estrada de Ferro pela Princesa Isabel e toda a corte. Era uma coisa muito prestigiada, né? porque Pomposa, a princesa né? aí para uma estação esperar o meteorito realmente é um caso <risos> típico, mas ela foi e o meteorito ficou exposto, primeiro, não no Museu Nacional, aquela sede lá da Quinta, mas no museu que existia no, no centro do Rio de Janeiro. Depois, então, foi construído um pedestal. Lá no, na entrada do museu, na entrada local de honra, a peça mais importante do museu era o meteorito E ele foi colocado na sala de, de, na porta de entrada do museu, onde está até hoje, embora tenha sofrido remoções para outras partes do museu
0: Professor Wilton, existe algum site onde as pessoas possam acessar e conhecer um pouco mais sobre a história do meteorito de Bedengol?
1: É, nós construímos um site chamado naturalmente.com.br esse site está ativo e está funcionando com toda a minha dissertação na íntegra sobre o meteorito de Naturalmente, ela é muito técnica, mas tem a parte da história que está contada, mais ou menos com as palavras que eu dei nessa entrevista. Está muito bem feita. É só a pessoa acessar, copiar, se quiser, tem a parte histórica toda desse meteorito, inclusive os documentos originais, as cartas de 1785. Caramba! Vamos lá as fotos originais do meteorito, em 1887, 88 estão todas lá, tudo para ser baixado, para ser guardado no seu computador, se você quiser ter todo o material. E tem a minha história também, que foi porque eu me interessei por meteoritos. Né? Eu me interessei por meteoritos porque foi a, a, disse, a minha infância desenvolvida numa institutiva, onde o meteorito foi embarcado, e depois eu tentei desmistificar essa história da Pedra Encantada. Fazendo viagens para o rio, eu fui visitar o meteorito e comecei a escrever. Em 1994, eu escrevi um artigo que o jornal Atar mostrando a história verdadeira do Bdegó, tirando essa parte de lenda, de mitos, mostrando que ele realmente era uma peça científica que foi estudada na época e que poderia ser estudada no futuro. Na época, eu nem pensava em fazer estudar geologia com esse foco de meteoritos. Mas serviu de alavanca e eu realmente daí parti para estudar geologia e escrever essa dissertação. Essa Depois também fiz uma tese de doutorado com dois meteoritos paianos, um de pedra, um de rocha e um de ferro, embora bem menor do que o Badegó, que só pesa 120 quilos. Mas é o meteorito Palmas e Monte Alto que está dessa mesma cidade chamada Paulo
0: do Sul. Além do Bendengó, existem outros meteoritos tão importantes para o estudo da meteorítica e que também foram achados aqui no estado da Bahia. Como nos conta a pesquisadora em meteorítica, Leidiane Ferreira.
2: Bem, é, tem o um meteorito de Quindim, ele foi achado, ele estava enterrado em um sítio, é, no município de Quindim, né? porque o meteorito ele recebe o nome do local onde ele foi encontrado. É, ele é o único meteorito do tipo misto no Brasil. Tanto que saiu até uma reportagem com ele recentemente, comparando até com um blogueiro, que também é de King é, Falava assim: os dois astros do Brasil. <risos> então, ele é o único do Brasil. E, até para achar a mostra hoje em dia, apesar de ser da Bahia, né, é complicado. E eu destacaria também o meteorito Três Irmãos todos são importantes, todos têm, têm seu papel, mas Bendengol, Kizim, de Três Irmãos, que é o único que teve sua queda observada, né, é, teve gente lá do interior da Bahia do Sertão que viu ele passando, e eu acho que é, isso conta muito até na questão do valor que vai ser agregado ao meteorito, né, porque é uma, vamos dizer é assim, uma primeira certificação dele como meteorito, Se você vê a queda dele, né, automaticamente é mais fácil você comprovar que ele é um meteorito. Então, eu diria que esses três são é, muito importantes, né? Mas Vitória da Conquista também teve seu papel. É, Palmas de Monte Alto e Rio do Pires também... É, teve sua colaboração três meteoritos baianos um dia assim.
0: Leidiane conte-nos um pouco sobre o núcleo de pesquisas em meteoritos
2: é o núcleo de estudos em meteoritos é um grupo de pesquisa né da Ufba grupo de pesquisa em meteoritos da Ufba a gente precisava dar um nome para o grupo né que juntou duas áreas científicas a geologia e a química duas áreas de estudo é, por enquanto, né? breve a gente está aberto para receber outras áreas como física, como biologia, porque tem meteoritos que tem matéria orgânica, como engenharia. Então, inicialmente, começou com essas duas áreas, biologia e química. Então, a gente precisava dar nome a, a esse grupo. E a gente deu o nome como Núcleo de Estudos em Meteorítica.
0: Leidiane, e quem quiser acompanhar o Núcleo de Estudos em Meteorítica, como é que faz? Acha no Instagram?
2: O Instagram a gente tem o apoio de Manuel Júnior, que é da Iniciação Científica. Ele também fica responsável por fazer as publicações. A gente recebe algumas amostras por imagem, por vídeo. E a gente vai tirando as dúvidas. Inclusive, já tivemos o um Instagram novo, né? A gente iniciou com ele em janeiro. A gente já teve umas 10, já recebemos umas 10 fotos, 10, 10 imagens de meteoritos, supostos meteoritos diferentes mas até então nenhum meteorito. Então, se você tiver alguma amostra que você acha que pode ser meteorito, você pode mandar para a gente. É, você, lá a gente posta curiosidades, vídeos, vamos postar as histórias dos meteoritos futuramente. E é isso.
0: Como vocês viram, a Bahia abriga um pouco da história do Sistema Solar com os meteoritos aqui encontrados e também se destaca nos estudos da meteorítica. E no próximo programa, Observatório Antares, o primeiro observatório do norte e nordeste do Brasil. Do sonho de um garoto ao local de formação para novos astrônomos na Bahia.